0: Willkommen zum Wahldampfer in einem Audio-Video-Format zu den Wahlen vom 2. April 2023 im Kanton Luzern. Mein Name ist Elias Meyer und ich kandidiere für die Mitte im Wahlkreis Sorsi am 2. April für den Kantonsrat. Und um den Wahlen so etwas von der Oberflächlichkeit zu nehmen, die sie durchaus haben kann, wenn man an Plakate, die heute fleisig aufgestellt worden sind, denkt, treffe ich mich mehr oder weniger regelmässig eben in dem Wahldampfer mit etwas Spannendem, wo etwas im Kontext von den Wahlen oder der Politik im kanton zu erzählen hat. Und heute ist mein Gast, Nationalrätin vom Kanton-Uzern, Priska Wismer felder Hallo Priska.
1: Salut Elias.
0: Wer bist du und was machst du?
1: Ich, ja, der Name hast du gesagt, Priska Wiesmer. Ich bin eine Büri von Eckenbach, habe ursprünglich Lehrerin ähm, gelehrt habe ich ähm, manchmal Schule gegeben, auf ganz verschiedenen Stufen, meistens halt in einem Teilpensum. Ich ja, bin Mutter von fünf erwachsenen Töchtern und Grossmutter von vier Grosskindern. Und das wäre eigentlich glaube schon das Wichtigste. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt müsste ich mich natürlich wundern, was Dein Bezug ist zu den kommenden Wahlen vom 2. April im Kanton Luzern
1: ähm, der 2. April, der habe ich mir dick eingekreiselt in, meinem, äh, in meiner Agenda. Ich finde, Wahlen etwas ganz Spannendes, etwas Herausforderndes, ähm, auch etwas, ja, etwas, äh, wie soll ich sagen, etwas, wo wo einem so ein auf allen Ebenen bewegt. Und es ist jetzt halt sehr das schmal, dass ich also eigentlich sind manchem Jahr, dass ich nicht mehr direkt an diesen Kantonsratswahlen beteiligt bin, aber im Hintergrund das natürlich sehr eng verfolgen. Noch ganz viele Leute können, fast alle, ähm, von unserer Partei, wo im Wahlkreis ähm, kandidiert und ich finde das wirklich eine hochspannende Zeit.
0: Wahrscheinlich das mal etwas relaxter, wie die letzten paar Mal, was für dich auch immer und um wieder Wahl gegangen ist.
1: Ähm. Ja, bedingt. <lacht> nur bedingt weil ich, ich finde, ähm, Kantonsratswahlen das ist auch ein, ein Warmlaufen und ein so kleiner Test auch auf die Nationalratswahlen, wo die ja ein halbes Jahr später kommen Und darum finde ich es natürlich schon ähm, nicht ganz so relaxed, was ich okay. kann.
0: Ja. Einiges von diesen Sachen, die du erzählt hast, steht auch in deinem Wikipedia-Artikel. Den habe ich nämlich kurz aufgemacht. Einfach weil ich <lacht> gefunden habe, ich schaue mal, was da drinnen steht. Ich würde da gerne mit dir schnell durchgehen, weil gewisse Sachen habe ich das Gefühl, stimmen vielleicht gar nicht ganz so, wie es drin drinnen steht. Mhm. Ähm, so. <lacht> was drin drinnen steht, ist, du siehst äh, die Primarlehrerin, das hast du gesagt. Und da steht aber auch, dass du als Lehrerin im Teilpensum und als Bücherin arbeitest.
1: Ja, das stimmt, stimmt das noch. nicht mehr. Nein, ähm, nachdem dass ich auf Bern gewählt wurde, habe ich mein Teilpensum als Lehrerin abgegeben. Und das ist wirklich etwas, das ich müssen, äh, ja, halt aus ja, gründen musste, das nicht mehr möglich war.
0: Sehr verständlich. Wir kommen dann noch einmal so ein bisschen auf den Inhalt von dem. Ähm, also Weiters steht denn, dass du von 2011 bis 2019 Mitglied vom land Kantonsrat Kantonsrat warst. Ich dachte, das dürfte stimmen. Ähm, dass du die erste ersten beiden Legislaturen als Mitglied der Bildungskommission, wo, ich heißt, glaube ich nicht nur Bildungskommission,
1: oder? Erziehung, Bildung und Kultur. Genau, noch
0: umfassender. Ähm, und nach der Kantonsratswahl 2019 in die Ureck äh, gegangen bist, oder? Also das wird verteilt, verteilt oder? Da wird man auserkoren, um in eine Kommission zu gehen.
1: Ja, also im Kanton Luzern ist es halt so, dass man nur acht Jahre in der gleichen Kommission bleiben kann. Und wenn man länger im Rat ist, dann muss man die Kommission wechseln. Das ist bewusst so. Man will immer wieder neue Leute auf nationaler Ebene. ist Das interessanterweise nicht so. also Da bleibt man vielfach in der gleichen Kommission, wo man... Ähm, ja, über Jahre hinweg, bis 16, 20 Jahre <lacht> kann man da in der gleichen Kommission bleiben. Ja. Was ist besser? Oder
0: was willst du besser?
1: Also grundsätzlich hat natürlich beides Vor- und Nachteil Gerade im Kanton, glaube ich, ist es schon nicht schlecht, wenn man so eine gewisse ähm, Veränderung immer wieder hat. Es ist aber manchmal auch eine Herausforderung als Partei oder in der Kommission selber, wenn man ja dann nicht ein totaler Wechselwett ist immer wichtig, dass auch Leute haben, die wissen, manchmal wissen, was in der letzten Legislatur gegangen ist oder wie es Geschäft entstanden ist. Und auf Bundesebene finde ich aber schon, sind Themen in, in einigen Gebieten doch noch komplexer, noch weitreichender. Und es braucht also einige Zeit, bis man sich äh, in den Themen so, ja, halt ein bisschen auskönnt. und von dort her ist es schon auch berechtigt, dass man jetzt nicht ähm, zu früh wieder wechselt. Aber man kann auch auf Bundesebene ähm, kann man mehr als in einer Kommission sein. Dort ist es mehr noch, dass man dann mal eine zusätzliche Kommission noch annimmt.
0: Mhm. Als nächstes steht, dass du Präsidentin von der Schulkommission von der Kantonsschule werden sagst. <lacht> das ist noch
1: aktuell? Nein, das ist auch nicht mehr aktuell. Das ist auch etwas, wo ich habe müssen. Ja, wegen der zeitlichen Belastung, habe ich schweren Herzens, muss ich sagen. Das ist, die Schule liegt mir heute noch sehr am Herzen. Ich war sehr gerne Präsidentin der Bildungskommission der Kantonsschule und das musste ich, habe ich abgeben. Mhm. 2015
0: hast du für den Nationalrat kandidiert. Und sechs, hauchdünn, also es steht hauchdünn auf Wikipedia, der Andrea Gmür unterlegen. Wie viele Stimmen waren es? 100? 132, irgendwas von das, hätte ich auch ja. Gesagt, ja. Also, ja. ich muss mich noch erinnern, wir sind jetzt zusammen im Lappen und haben auf dem Monitor geschaut und das verfolgt. Und ich hatte ein sehr gutes Gefühl ähm, und es ist wirklich knapp geworden. Das hat, das hat es hat vier Jahre später gegeben, was den dann gleich hat. Von dem her ähm, eigentlich wahrscheinlich so jetzt rückblickend okay, oder? Ähm.
1: Rückblickend sehr okay. Ich hatte in den vier Jahren, sage ich jetzt mal, wo ich dann noch länger im Kantonsrat geblomben bin, sehr wertvolle, gute Erfahrungen sammeln können. Ich habe andererseits mit der Familie zwei, drei Projekte machen, wo ich das Gefühl hatte. Da uh, das wäre jetzt vermutlich nicht möglich, gewesen, wenn ich hier schon im Nationalrat war. Also konkret haben wir zum Beispiel eine CD können aufnehmen mit der jüngsten Tochter, mit Arlette. Und das ist etwas, wo ich natürlich heute noch Freude daran habe, was vermutlich nicht gegangen wäre, wenn ich hier schon im Nationalrat war. Und eben um die Erfahrungen, die ich dort noch sammeln konnte im Kantonsrat, bin ich tatsächlich noch, noch sehr froh. Gewesen. Der
0: erste Satz ist dann, dass, dass du dich schonen noch rötschen, äh, weil Andrea Gmür, wo, wo ja vorher vier Jahre vor ihr äh, nationalrat Nationalratssitz äh, knapp weggeschnappt hat, äh, in Stand wurde. ist Ständerat gewählt worden, ist ja auch noch gut, oder? Also die, die vier Jahre haben es sicher für sie sich auch gelohnt, dass sie den dann Ständerate Ständerat gewählt werden äh, und du den Sitz äh, im, im Nationalrat, für dich können, äh, erobern können oder? Von so denke ich auch. Äh, einigermaßen gut gelaufen, auch für die Partei. Ich denke, das ist gut so. Und stimmt, was, was steht in, in Wikipedia. Und äh, die letzten zwei Sätze sind dann nachher, dass du in Rickenbach wohnst und dass du für Heurotter bist und Mutter von fünf Töchtern. Die dürften auch so noch stimmen haben.
1: Genau, da hast du genau. alles korrekt. Sehr <lacht> ja, gut. Ja. Aber vielleicht,
0: wenn du und auf Wikipedia Artikel bearbeitet, sie jetzt zwei, drei Sachen kaum die wir anpassen können. Vielleicht genau. auch noch ein paar neue Sachen dazu schreiben Genau, da gäbe es wahrscheinlich Potenzial dafür.
1: Ja, unterdessen sind natürlich andere Mandate dazugekommen, die wo, wo halt da, wo jetzt durch das Engagement im Nationalrat sicher gehen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, du bist unglaublich engagiert. Äh, inzwischen, vielen Orten auch im Energiebereich, da kommen wir da noch dazu. Wenn hast du Zeit, auf dem Hof noch Zeug zu füttern oder irgend, ich nicht, mit grossen Kind die Welt zu erkunden? Wie, wie, wie das noch drin? Nimmst du dir bewusst Zeit für das?
1: Ja, unbedingt. Ja. Also gerade Grosskinder sind natürlich etwas, wo ich unglaublich gerne mit ihnen zusammen bin und etwas mache. Und auf dem Hof muss ich so sagen, durch das, dass ich ähm, ja nicht mehr unterrichte, bin ich nebst dieser Zeit, wo ich jetzt mal zu bin, sage ich, ja, wo, wo durch das Nationalratsmandat besetzt ist, die restliche Zeit bin ich hier daheim. Und ich finde das auch sehr schön. Und Die äh, meisten Sitzungen finden eben nicht am Morgen um 5 Uhr statt. Also, ich auch am Morgen, das liegt doch ab und zu ein Und ist im Augenblick auch ziemlich nötig, weil wir jetzt dieses Jahr ähm, keine Lehrling, also keine Lehrtochter oder kein Lehrling haben. Niemand, der bei uns die Ausbildung machen wollen. das bin ich doch da und dort noch ein bisschen mehr gefragt, auch früher. Bei den Tieren,
0: ja. Ist das denn der Fachkräftemangel, den ihr auch schon habt? Oder ist das Zufall, dass jetzt, oder gibt es das jemanden? Hat es das früher schon
1: gegeben? Nein, es ist tatsächlich das erste Mal, dass wir niemanden haben. Wir haben seit manchem Jahr, bilden wir junge Leute auf unserem Hof. und Das ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass wir wirklich niemanden haben. Auch niemanden, der schnuppern. Hm. und Es wird zunehmend schwieriger, ähm, ja, junge Leute zu finden, die die Lehre machen wollen. Wir haben aber auf den ersten Sommer haben wir vermutlich jemanden, der ein Praktikum kommt, kommt machen, zu uns länger Und im Sommer äh, 24 ist das, dort haben wir wieder ein der bei uns die Lehre anfordert.
0: Das Gefühl, das ist auch so ein bisschen der Akademisierung geschuldet. Also Dass das, was man mit den Händen machen muss, gar nicht mehr so attraktiv ist,
1: oder? Ich erlebe zwar sehr viele junge Leute, die das suchen, die das sehr schätzen, gerade nach der Schulzeit in einem Beruf zu wo man eben die Hand auch braucht. In der Landwirtschaft ist ein bisschen speziell. Wir haben mal gewechselt von der zweijährigen auf die dreijährige Lehre und in diesem Zusammenhang haben wir sehr viele neue Ausbildungsbetriebe gesucht und rekrutiert. Und heute ist doch ein recht großer Anteil der den Lehrlingen sind die Zweitausbildner wo wieder mhm. in dem Sinn, wo der, ein Lehr wieder zwei Jahre möchte und durch das es im Augenblick eigentlich fast mehr Ausbildungsbetriebe als Lehrling. Okay. Und, also das ist einfach ein Grund, ah. aber auch sonst eben könnt ja sehr viele Orten, also es gibt mehr Stellen als Jugendliche, die sich dafür interessieren. Das mhm. spüren wir auch in der Landwirtschaft.
0: Also was ich, was ich festgestellt habe, wir bilden bei uns auch Lernende aus im Bereich informatik Plattformentwicklung Und was ich vor allem festgestellt habe, ist, dass es einerseits viel weniger Bewerber und Bewerberinnen gibt, also ich, weniger Junge, die sich bewerben. Also ich weiß noch, wo ich mich beworben habe, ich habe mich auch irgendwo in einer normalen Stelle 50 andere müssen durchsetzen. Und von denen haben alle auch irgendwie ein Sekt niveau A mit einer 5,5 abgeschlossen. Und heute ist das Niveau wesentlich tiefer, also wenn du niveau A überhaupt schon jemand hast, was sich bewirbt. Ähm, ist das schon, sind die schon bei den Vorderlern dabei, rein, so von, von dem, was sie in der Schule mitbringen. Ähm, das ja, ist auch eine Entwicklung, die ich festgestellt habe, ja. ähm, wo, wo, ja, wo es nicht einfach macht, Irgendwo, eben, wo auch Perspektiven nicht, nicht besser machen, oder, wenn man an Fachkräftemann
1: denkt. Genau. Und in der Landwirtschaft kommt halt doch noch dazu, dass die Arbeitszeiten nicht immer ganz so attraktiv sind, halt. Äh, auch Wochenendarbeit äh, dazugehört, ähm, viel halt früh aufstehen. Und das ist halt schon nicht das, was man dann manchmal nach der Schule gerade als erstes Sucht, ja, <lacht> aber voll. gleich, also alle, alle äh, Lehrlinge oder wir haben auch ähm, mehrmals Frauen gehabt, die, die Ausbildung gemacht haben, bei uns, habe ich unglaublich motiviert erlebt und wo mhm. das gern möchte und ja, wo einfach auch halt Vorteile sind von, von deren Arbeit gegenüber der Arbeit, die man halt hat, wenn man in einem Büro zum
0: Beispiel. Büro, okay, genau. genau. Bildung ist ja etwas, das wo, wo dich auch politisch irgendwo am Anfang sehr, sehr fest begleitet habe. Also ich habe auch zur Vorbereitung vom Podcast mal so ein bisschen alle deine Vorstöße angeschaut, die im Kantonsrat Luzern und auch jetzt die im Nationalrat. Und auffällig ist, dass es wirklich so am Anfang im Kantonsrat sind sehr viele Bildungsthemen waren. Äh, zum Beispiel Beibehaltung vom Hauswirtschaftsunterricht oder Religion und Ethik von diesen Fächern oder auch die Kostenentwicklung im Volksschulbereich, die diesen Vorstoß gemacht haben, Stipendien. Und jetzt im Nationalrat sind es eher so Energievorstöße, also zum Beispiel Stromproduktion im Winter, hast du im 2021 Vorstoß eingereicht. Das war noch, bevor Strommangellage irgendwo ein Modewort geworden ja. ist, oder? Ähm, ja. Also, du warst früher dran mit dem Thema. Das ist ja, man es aber es ist wirklich auch so ein Jahr, bevor es dann bei, bei allen ist, äh, auf der Stromrechnung ähm, Oder Biomethan, Gas, Windenergie, das sind so viele Themen, wo du Vorstöße eingereicht hast. Bist du jetzt von einer Bildungspolitikerin zur Energiepolitikerin geworden?
1: Ja, ein Stück könnte man das auch so sagen. hat aber vor allem auch damit zu tun, dass einerseits Bildung ist ganz fest in der Hoheit der Kantons. ist. Und ich war eben in der Bildungskommission gewesen, im Kanton. Da kommt man natürlich viel mehr an die Themen und auch an die Leute, die wo, wo manchmal mit den Anliegen kommen, wo man merkt, was es brennt. Und auf der Bundesebene ist halt die Bildung, dort geht es dann um die also, mhm. ja. Und jetzt bin ich in der, in der UREC, also in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie. Und das ist mir dann halt wieder näher an diesen Themen. Ich finde beides unglaublich spannend. Ich habe Freude, dass ich auf dem Kantonsebene das mit der Bildung machen konnte. Und ich habe genauso Freude, dass ich jetzt auf Bundesebene in den Themen der Energie, wo unglaublich dynamisch und spannend sind, <lacht> ja, dort tätig sein kann. und Darum sind meine Vorstöße auch in die Richtung. Mhm. Dort. Etwas
0: anderes, was mir aufgefallen ist, du hast vorwiegend jetzt im Nationalrat Interpellationen eingereicht. Es gibt ja vier, vier bis fünf Formate, oder? es gibt Interpellation, es gibt Emotionen, es ein Postulat, eine Anfrage, und dann gibt es eine Fragestunde, das ist so ein Sonderformat, wo man den Bundesrat etwas fragen kann, warum Interpellation ist das beste Mittel und vielleicht kannst du noch erklären, was die vier verschiedenen Sachen sind und wenn dass man was wählt.
1: Ja, also die Anfrage für die Fragestunde, das ist nur eine ganz kurze Anfrage, die dann auch innerhalb von denen. also man muss sie bis Mittwoch eingereicht haben und dann wird sie am Montag beantwortet. Also es ist gut, wenn man, wir wenn man irgendwo ein Thema schnell positionieren will, aber nicht eine fundierte Abklärung dazu wo. Braucht. Und die Interpellation, das ist ja die Anfrage, die auch noch relativ schnell geht, das ist eigentlich eine Frage, die man stellt im Bundesrat und die wird in kurzen Zeit in dem Sinn beantwortet und kann eine Grundlage sein für einen Vorstoß, wo man sonst machen macht. Postulat und Motionen, das ist ähnlich wie auf Kantonsebene. Eins tut halt schon äh, verlangt eine verlangte Gesetzesanpassung mhm. oder je nachdem von der Verordnung oder so. Und eins hast du nicht aufgezählt, so eigentlich das stärkste Mittel ist, wo wir haben im, äh, auf Bundesebene, das ist die parlamentarische Initiative. Mhm. Mit dem können wir quasi ohne, wenn man eine Mehrheit findet in der Kommission und im Rat für eine parlamentarische Initiative, dann kann man quasi um den Bundesrat herum eine ein Gesetzesanpassung äh, mhm. anregen. Also es gibt so ein bisschen mehrere Stufen. Äh, ja. Die brauchen auch sehr viel Vorbereitungszeit, ähm, wenn, man wollt, wenn man das seriös machen will. Ja, so, je nach Hierarchie wird es auch immer schwieriger, dann wirklich eine Mehrheit zu finden im Rot. Ja. Und ich mhm. habe riesig Freude, dass meine erste Motion, wo ich hatte, wo schon vielfach ja, auch Motionen scheitern, die die Meisten Fällen und mit, mit meiner Motion, die ist zum Biogas war, habe ich also wirklich mhm. gerade ähm, äh, ja. Da, die ist worden von beiden Öt und auch vom Bundesrat angenommen
0: ja. Also, schön, wenn, wenn das man etwas durchbringt, ja. also ja für das wird man auch ein Stückchen gewählt, oder? dass man irgendwo etwas bewegt oder bewirkt. Und wenn genau. man nicht nur über das von anderen abstimmt, sondern über das eigene abgestimmt wird und es kommt durch, ist sicher noch erfüllt. Also, so viel stelle ich es mir vor. Oder?
1: Ja, das ist, das ist wirklich schön. Da hat man, hat man enorm Freude. Wobei ich jetzt nicht also an der Anzahl, also vielleicht müssen wir ja. so ein bisschen den Erfolg sicher nicht an der Anzahl der Vorstöße, weil es gibt Leute, die laufen wirklich in jeder Session mit einem beigali Vorstößen um da denke ich erstens schon, also jeder Vorstoß gibt einen Aufwand für die Verwaltung, das muss man ganz klar sehen und um wirklich Vorstoß so ich sage jetzt mal, seriös vorgängig schon abzuklären, ob es überhaupt braucht und ob man es, es richtig fordert. Das ist sehr zeitintensiv mhm. und ähm, manchmal geht es bei gewissen Vorstößen mehr darum, halt, ja, in der Medienpräsenz zu sein und mhm. ich glaube, man darf es einfach nicht an der Anzahl Festmachen. Ähm, ja, das ist meine Meinung. Ich war auch im Kantonsrat schon nicht die, gewesen, die die meisten Vorstöße geschrieben hat. Dafür habe ich, ja, konnte ich viele Sachen durchbringen. Das ist und, und viel von der Arbeit
0: in einem findet findet auch in den Kommissionen statt, die dann eben gar nicht so individuell. Also, du bringst dich ja ein, ohne dass du irgendwo das Öffentlichkeitswirksam irgendwo mit einem Vorstoß machst.
1: Genau, das, sieht man. das ist die effektivere Art und Weise, auch wenn man eine Motion möchte, anstossen will und so es klingt das als Kommissionsmotion mhm. durchzubringen, dann ist das viel effektiver, aber sie trägt dann nicht den Namen von einem selber. Und, und darum ist, ähm, ja, ist auch die Arbeit in der Kommission, muss ich sagen, das ist eigentlich der spannendste Teil. Mhm. Das hat auf Kantonsebene schon sehr spannend punkt. und jetzt auch auf Bundesebene. Ist das wirklich der wo man kann sagen kann, ja, da entstehen wirklich Gesetze im Detail?
0: Das mhm. ja. cool. also, Thema, das äh, du jetzt auch meistens in den Medien bist, damit, ist, ist Windenergie. Ähm, du hast schon sehr lange, also schon, das geht, ich weiß nicht wie lange zurück, aber das Projekt, das geht schon länger. Äh, wo du gerne bei euch auf dem Stierenberg äh, eine Windkraftanlage äh, aufstellen ähm, wo dann auch im Winter guten Strom würd liefern würde. Ähm, du hast dort ich, auch so ein bisschen mit Gegenwind zu kämpfen. Das ist ja noch lustig, wenn es um eine Windkraftanlage geht. Ähm, Im Kanton Luzern haben wir jetzt eine Vernehmlassung gehabt zum Richtplan von der Windenergie. Was ist dort gelaufen? Oder kannst du vielleicht genau sagen, gibt es euch neue Hoffnung? Ist das gut gewesen oder nicht? Oder wie hast du das so viel erlebt?
1: Ja, also die Windenergie ist wirklich etwas, das uns schon seit Jahren äh, beschäftigt. Unser Projekt auf dem Stierberg, das wird jetzt schon klima und Also, das mhm. ist eine längere Geschichte. Und ich merke aber schon, jetzt äh, ist es sehr viel in Bewegung. Einerseits auf der Ebene vom Kanton, wo, wie du gesagt hast, ähm, einen Richtplan, äh, eine Teilrevision vom des Richtplans gemacht hat, um so Gebiete festzusetzen, wo man sagt, da sollte Windenergienutzung möglich sein. Das heisst nicht, dass sie dorthin kommt, aber mhm. dort ist sie grundsätzlich ähm, festgesetzt und dort kann man prüfen, ob, ob es Projekt Sinn macht. Da kommt im Kanton noch ähm, die Revision des Bau- und Planungsgesetzes dazu, wo der äh, erleichtert, also die ganze Planungsphase und Bewilligung auch ja, die Verfahren erleichtern und ähm, auf Bundesebene läuft auch sehr viel also einerseits ähm, werden wir jetzt am 8. März eine parlamentarische Initiative zu der Windenergie behandeln wo es darum geht Projekte wo schon sehr weit fortgeschritten sind also, da gehört es uns nicht dazu. Das sind Projekte, wo, also das jüngste Projekt von denen, wo wir jetzt konkret reden, ist 15 Jahre alt und okay. schon über 20 Jahre, wo auch schon vor dem Bundesgericht ähm, eigentlich grünes Licht bekommen haben, das wir jetzt will, ähm, ermöglichen also dass sie schneller gebaut werden können. Ja. Und andererseits sind auch die Bewilligungs ähm, das Verfahren, wo wir auch auf Bundesebene jetzt anpacken. Der Kanton Luzern ist ein bisschen schneller als der Bund, aber das, was jetzt eigentlich der Kanton Luzern macht, das wird auch auf Bundesebene diskutiert und wird nächstens behandelt werden. Also neu in diesem Jahr. Ja.
0: Also ich bin ja persönlich der Meinung, dass wir eben einen guten Strommix brauchen und dort ist Windkraft einfach ein Teil davon mit Solar und anderen erneuerbaren Energien und, und dass man das irgendwie vorwärts macht, das, ich glaub, das ist, ist, wenn man es so in den letzten Winter angeschaut hat, ist, ist, äh, keine schlechte Idee. Ähm,
1: das ist das wäre eine sehr gute Idee.
0: Ja. 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 Genau, so kann man sagen. Äh, wie ist, wie ist äh, die Stimmung auf dem Stierenberg? Sind Sie positiv gestimmt? Also haben Sie das Gefühl, es kommt jetzt langsam, also sagst, es, ist, es ist viel Bewegung auch im Thema drin, das merkt man das ist früher eine Energie, also wir haben im Kanton eine, eine Windkraftanlage, und lange lang hat man jetzt wie mitgehört mehr gehört dazu. Ähm, ist, ist jetzt die Aufmerksamkeit, ist das gut?
1: Unbedingt, ja. Die ist, die ist sehr gut. Wir haben aber im Kanton Luzern drei Anlagen, gell? <lacht> drei, ja, bin... die... wir Ja, drei... Eigentlich... drei. Genau, ein Ort Und wenn wir unserer Region noch gerecht werden wollen, dann müssen wir noch sagen, die ist auch eine. Das ist aber eine, eine kleine, kleinere, genau. Ja, und bei uns konkret ist es halt so, dass die Gemeinde ja eine Schutzzone hat errichten wollte, dass man gar keine Windenergie nutzen darf. Das widerspricht eigentlich übergelagerten Recht und trotzdem ähm, hat jetzt die Abstimmung dazu geführt, dass wir im Augenblick die gebunden sind. Wir müssen abwarten, bis entschieden wird, was mit der ähm, Zone passiert, wie das nachher vom Regierungsrat und vom Gemeinderat passiert. Äh, ja, beurteilt wird und was in einer weiteren Abstimmung rauskommt. Aber grundsätzlich bin ich einfach überzeugt, wir können uns gar nicht verzichten, wie du gesagt hast. Wir brauchen den Mix von verschiedenen Energiequellen, die müssen dezentral sein, die müssen, müssen sich ergänzen und darum werden wir in der Schweiz immer Wasserkraft als wichtigste mhm. Energielieferant brauchen und wir werden Photovoltaik haben, wir werden den Wind brauchen und dann gibt es auch noch die Ergänzungen von Geothermie, von Biogas, als, wo wir weiter fördern Und das gibt uns so den erneuerbaren Mix, der wo, wo zwingend notwendig ist, dass wir sicher durch den Winter kommen. Mhm.
0: Niemand stehen bleiben, vor allem. das finde ich auch noch wichtig, oder? dass man nicht in einem Bereich sagt, da, da machen wir nichts, weil wir uns irgendwie die Lunch oder, ja Es ist immer so eine oder was, was man damit eingeht, auch bei den die sind ja nicht besonders schön. und so ähm, aber das ist das Abweigen, das braucht es. Und irgendwo gibt es verschiedene Interessen. Und ich finde vor allem wichtig, dass man dranbleibt und da irgendwie weiter, weiterentwickelt. Einerseits unsere Gesetze weiterentwickelt, aber auch irgendwie technisch dranbleibt. Ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig.
1: Ja, genau. Und die Leute müssen so in ihren Überlegungen auch wieder einen Schritt weitergehen. Ich sage auch, wir leben heute in unserer Energieversorgung zum Glück schon sehr erneuerbar, aber wir leben von den Investitionen, die die Generationen ja. vor uns gemacht haben. Und jetzt müssen wir wie wieder einen Schritt weitergehen und auch für die kommenden Generationen, wo ja du auch dazugehörst und deine Kinder, dass wir da auch eine Stromversorgung können sicherstellen können. Dass wir, ja, ja da müssen wir jetzt halt uns wieder bewegen und können uns nicht auf den Lorbeeren einfach ausruhen.
0: Mhm. Was gibt es Sachen thematisch, wo du sagst, die beschäftigen mich jetzt, nebst Bildung und Energie noch etwas, wo, wo, wo du findest, das ist gerade wichtig oder wichtig wurde oder etwas, was noch vielleicht?
1: Ja, das sind natürlich die Familienthemen. Wir werden in der nächsten, in der nächsten Session mhm. auch über Kitas abstimmen, wo etwas ist, wo, wo wir zwar... Zu Recht kann ich sagen, das ist äh, Kanton, das zuständig wird, Meint und Kanton. Und gleich gibt es jetzt einen, äh, auf, auf Bundesebene einen Vorstoß wo es darum geht, dass man wirklich die Kitas kann fördern und unterstützen kann. Das sind natürlich schon Themen, die mir auch wichtig sind, wie die Ausgestaltung genau aussieht, bei denen müssen wir noch anschauen. Im Augenblick ist die Vorlage tatsächlich noch zu teuer. Da gebe ich denen recht, wo sagen, wir können uns das dem jetzigen Umfeld nicht leisten. Ich bin aber überzeugt, dass wir natürlich gerade für die Familien und, und auch, dass die Frauen im Arbeitsmarkt bleiben dass wir uns da etwas Münd leisten. Ja.
0: Das war vielleicht sogar schon ein bisschen eine Vorschau auf die, auf die nächste Legislatur, die dann irgendwo im Herbst anfängt. Ähm, gehe ich richtig in Anhand, dass du nochmal kandidierst für den Nationalrat im Herbst
1: Ja, das habe ich vor. Ich würde sehr gerne dort oben meine angefangene Arbeit weiterführen. Äh, mit Schwerpunktthemen, wenn alles klappt, würde ich vermutlich auch weiterhin bei den Energiethemen liegen. Aber natürlich sind andere Themen, die uns als Partei ja auch ganz wichtig sind, sei das Krankenkassen, ähm, die Prämiengeschichten oder eben kind, ähm, die Ausbildung von, von Kind und die Betreuung von Kind. Das sind sicher Themen, die uns beschäftigen.
0: Die Heurortsstraf, wo wir auch noch ein Incidiv am Laufen haben, oder? Ja, genau. Mit der A.V. Ähm, also, die Arbeit geht ja wahrscheinlich nicht aus, oder?
1: Nein, die wird es nicht ausgehen, das ist ja so.
0: Und ich spüre, ja. du bist auch motiviert. Du hast das letzte Mal den Slogan gehabt, echt nah dran. Ähm, nah dran ist noch schwierig, oder? Jetzt, du, bist, also, du bist in Rot gewählt worden und irgendwie kurz nachher hat eine Pandemie angefangen. Ist ähm, es war nicht mehr so ganz einfach, gewesen, irgendwie, wo machen wir was. Und, und auch eben bei den Leuten dran sein, nicht die Leute zu spüren, ist dir das einfach gefallen?
1: Nein, es war wirklich eine ganz herausfordernde Zeit. Und das haben mir auch Leute gesagt, die länger sind, waren. Dass, also seit ich jetzt in auf politisieren sind wir halt wirklich im Ausnahmezustand. Oder? Zuerst wegen Corona und nachher wegen, der, ähm, ja, wegen dem Krieg, der ausgebrochen ist. Und ähm, nicht daran zu ziehen, dass Probiere ich natürlich vor allem da in meiner Umgebung. Also, ich bin nach wie vor im Joduchhörlig Gäuse, wo ich sehr gerne singe, wo für mich etwas Wichtiges ist. Und auf der anderen Seite ähm, halt auch die Familie, die wo, wo ziemlich gross ist und vernetzt ist, da spürt man doch immer, was die Leute beschäftigt. Und mhm. ich glaube, das ist auch bei dir so. Du, du bist ja auch engagiert an ganz vielen Orten und äh, manchmal denkt man, es ist vielleicht viel, aber es ist genau das, was man braucht, um zu merken, was abgeht, oder? Geht dir auch
0: so? <lacht> Einerseits und, und Sachen sind, das finde ich immer, wo, wo man Spaß machen und, und bereichernd sind und irgendwie auch ein bisschen neue Inputs geben, für, für das fürs Politische oder auch persönlich, wenn man irgendwo an spannenden Ort kann mitmachen kann, in mit einem spannenden Amt oder so. Ich finde das immer mega bereichernd. Und, und es gibt fast mehr Energie, wie das raut. Oder solange das so ist, geht relativ viel, finde ich oder so. Genau.
1: Ja. Wenn es einem eben auch Energie gibt und nur nimmt.
0: Genau, genau. Ja, sehr gut. Also ich, ich merke, du bist motiviert für, für nochmal vier Jahre mindestens, oder? Ähm, ja. Wir kommen langsam zum Schluss. Das habe ich jetzt gesagt, oder mit dem mindestens. Ja. <lacht> wir kommen langsam zum Schluss von dieser Ausgabe vom Waldamper. Ich würde gerne mit dir auch noch ein Entweder-Oder-Spiel machen. Ich habe mache einfach ein paar Begriffe und ich sage, zwei Begriffe sagen du kannst sagen, dass es dir besser passt. Wir haben zwar nicht wirklich Zeit, um es am Schluss noch warum und so, aber wir möchten das gleiche mal. Ich starte mit Buch oder Podcast? Buch. <lacht> Tageszeitung oder online Onlinezeitung. online -Zeitung. Textnachricht oder Sprachnachricht?
1: Textnachricht. <lacht> Tee oder Kaffee? Kaffee. Aber Tee habe ich auch gerne.
0: Rotwein oder Milch?
1: Mm, Milch. Ich trinke Rotwein nicht. <lacht>
0: ja. äh, Kinosaal oder Kakao? Kakao. Äh,
1: Hund oder Kuh? Ähm, ui, schwierig, schwierig. Kuh? Kuh oder Säule? Kuh. Auch Kuh. Okay. <lacht> ja. Wald oder Berge? Jetzt habe ich es nicht verstanden. Wald oder Berge? Ähm, Berge.
0: Schwing- oder
1: Jodelfest? Ui, nochmal schwierig. Jodelfest.
0: <lacht> Und, oder ist in Kombination, oder? Das gibt ja auch. Wir ja ich habe
1: ich auch schon dürfen an einem Schwingfest jodeln. Das hat wir ja. super Punkte. <lacht> ja.
0: wir noch ein bisschen politisch, Vaterschaftsurlaub oder
1: Zeit? Ältere Zeit?
0: Prämieverwilligung oder einkommensabhängige Prämie?
1: Uh, ähm, ja.
0: einkommensabhängige Prämie. Atomkraftwerk oder Windräder? Das ist eine rhetorische Frage. <lacht> das ist
1: jetzt nicht ernsthaft, oder? Ja.
0: Erneuerbar. Erneuerbar. Okay, cool. äh, Stimmrechtsalter 16 oder Status quo? Äh,
1: Stimmrecht Alter 16 habe ich eine Wandlung durchgenommen, ich gebe ich zu.
0: <lacht> die letzte ist sehr politisch und sehr aktuell, gerade wenn man daran denkt, was vor vom Jahr passiert ist. Waffenlieferungen an die Ukraine via Drittstaaten erlauben oder die Neutralität der Schweiz stärker auslegen?
1: Hm. Ja, wirklich eine schwierige Frage. Aber da bin ich bei Waffenlieferungen von Drittstaaten erlauben, weil ich glaube, das stärkt am Ende eben unser Land auch und auch die Neutralität ist wegen dem nicht aufgeben. Aber schwierige Frage. Also.
0: Schwierige Frage und, und ein bisschen Downer so am Schluss. <lacht> Schwierigste. Ja, genau Aber
1: Schluss. Das würde, in der Politik kann man auch nicht nur die Sachen entscheiden, die uns freut. Ich Manchmal müssen wir wirklich auch Entscheidungen treffen, wo, wo sehr, ähm, ja, die sehr schwierig sind ja. Ja, und man nicht gerne macht. Ja.
0: Gut, wir kommen langsam zum Schluss. Ich frage das, was ich alle noch frage, bevor ich dann das Outro mache, ob du mir noch einen guten Tipp hast für den Wahlkampf. Du hast ja schon x-mal sehr erfolgreich Wahlkampf gemacht, darum äh, bin ich natürlich gespannt, was du jetzt sagst.
1: <lacht> ja, also der Tipp, den ich dir geben kann, erfahre ich einfach, dass du den schon ganz gut verfolgst. <lacht> das ist eben, ich bei den Leuten sein, mit den Leuten im Gespräch zu bleiben, ähm, herhören, was eigentlich die Leute beschäftigt. Und das ist so, ja der Typ, den ich dir mitgeben kann. Ich habe das Gefühl, habe, das ist schon eine von deinen ganz grossen Stärken.
0: Danke vielmals. und, ich zu äh, ich, mir zu und das ist auch etwas, was ich gerne mache. Also ich find, das ist eigentlich ja. das, was spannend ist. finde immer, wenn man mit Leuten reden kann. Die ganzen, das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Weil ich finde, so Plakate und so, das sagt mir eigentlich nicht mega viel. Man muss es halt machen. Aber eigentlich mit den Leuten reden, das ist das, ist das was spannend ist. Genau. Sehr gut, das ist der Wahldampf war vom 23. Februar 2023. Schön, dass ihr bis hierhin zugelassen habt. Wenn dir das Format und dieses Gespräch gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über Reaktionen, sei es in Form von Likes, Kommentaren, persönlichen Rückmeldungen. Äh, dann nehmen wir alles Feedback mit. Und alles über mich und meine Wahlaktivitäten findest du auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn. Ähm, das wird im Herbst gleich sein wie der Priska Wismer. Auch dort äh, finden sie online und kann dann ihren Wahlkampf begleiten. Und es würde mich natürlich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal den Wahlanker wieder wirst zulassen. Danke mal und auf Wiederhören. Auch danke dir, Priska Wiesner. -Bizzi.
1: Sehr gerne. Geschehen. Alles Gute. <lacht>